0: Hi guys, welcome to DigiShare by Astra Digital Academy. Podcast ini hadir untuk berbagi insight dari dunia digital yang dikemas lewat diskusi menarik yang diharapkan bisa menambah wawasan, perspektif baru, dan inspirasi. Di episode ke-11 ini, kita akan mendengarkan diskusi antara Febriandi Rahmatullah, Division Head of Big Data and Analytics Astra Digital, bersama Benny Setiaji, Lead Market Research and Pricing Astra Digital, dan Kuni Aziza, Customer Research Analyst Astra Digital. Dalam diskusi ini, bukan big data yang akan kita bahas, melainkan small data. Jadi, apa itu small data dan penerapannya? Biar nggak penasaran, langsung aja let's hear them out!
1: Halo semua, selamat datang di Astra DigiShare. Gue Febri, division Head Big Data Analytics Astra Digital. Nah, kemarin kan kita udah ngobrolin tentang CVM ya, Customer Value Management bareng Irwan. Sekarang gue bakal ngajak teman-teman dari Market Pricing and Research, tim gue. Di sini ada Benny sama Kuni. Benny, Kuni, apa kabar?
0: Alhamdulillah, mas. Sehat.
1: Alhamdulillah, sehat, mas.
0: Eh? Sebelum gimana? Oke. Okay. Oke.
1: Baik, baik, baik. Thank you, thank you, thank you. Di sini kita temanya kita bakal ngobrolin tentang small data ya. Kebanyakan kalau lagi kita ngomongin data itu yang hype, yang rame itu yang diomongin big data. Big data, big data, big data analytics gitu. Sekarang kenapa sih kita harus care sama small data? Nah, makanya gue bawa Benny sama Kuni di ngobrol kita, kita kali ini. Nah, sekarang buat Benny, Kuni boleh mungkin memperkenalkan diri Benny dulu kali ya. Abis itu Kuni, apa sih lo kerjain di Unit Market Research and Pricing ini sebenarnya? Silakan Ben
0: Terima kasih Mas Febri atas pertanyaannya. Jadi di sini saya umumnya akan menjelaskan dulu kenapa sih ada Unit Market Research and Pricing ini. Jadi unit ini dibentuk atas ide sederhana ya. Jadi nggak semua insight yang dibutuhkan untuk support bisnis itu kita bisa generate dari data internal yang kita miliki, beberapa insight itu memerlukan data-data yang berasal dari eksternal nah, data yang dari eksternal ini, biasanya kita melakukan dua pendekatan gitu ya mas jadi yang pertama itu melalui dengan cara mencari informasi yang tersedia untuk publik yang ada di internet, nah itu kita bisa ada beberapa pendekatan juga bisa secara kita ambil data dari web internet dengan menggunakan namanya metode web scraping dan yang kedua bisa dengan data-data yang disediakan oleh biro-biro pemerintahan maupun non pemerintahan kemudian untuk yang pendekatan kedua itu kita bisa dengan cara menanyakan langsung ke konsumen jadi untuk mendapatkan informasi-informasi uh, tersembunyi yang mendalam dari konsumen kita, kita bisa melakukan pendekatan dengan menanyakan langsung kepada mereka. Yang biasa juga disebut uh, research gitu ya.
1: Oke, okay, jadi uh, intinya uh, dua cara lah ya, sama-sama sa cara apa sama-sama uh, nyari data di luar data yang ada di database kan? Karena gua ngerti sih, nggak semua informasi yang lo perluin itu selalu ada di database. Kalau misalkan konsumen lu cuman mewakili 10% populasi yang lo mau observasi terus cuman mewakili spesifik segmen doang. itu ujung-ujungnya jadi bias gitu. Kalau lu cuma terpaku sama data yang ada di database gua ngerti. Selanjutnya gua pengen-pengen dapat formasi lebih dalam ya. Mungkin teman-teman yang dengerin juga perlu informasi yang lebih dalam. Sebenarnya Kenapa sih kegiatan riset, baik itu eksplorasi data eksternal hasil scraping atau data-data sekunder dari biro pemerintah atau biro yang lain, nanya langsung ke konsumen itu penting banget gitu. Kenapa sih menurutmu itu penting banget buat dikerjain?
0: Oke, jadi dari pendekatan yang kita lakukan, tadi kan ada dua pendekatan. Nah, untuk pendekatan yang pertama yaitu mengambil informasi dari yang tersedia secara publik di internet itu tadi sesuai yang sudah dijelaskan yaitu ada dua cara web scraping maupun data spender dari biro-biro pemerintahan -Biro maupun pemerintahan. Nah mungkin sebenarnya saya akan menjelaskan secara singkat terlebih dahulu apa sih web scraping itu. Jadi web scraping itu adalah proses untuk mengumpulkan informasi teks yang ada di web internet yang itu bisa dibuka secara publik. Gitu. Dan yang untuk yang kedua, untuk informasi data sekunder itu biasanya sudah ada tersedia sih di web-bps -web ataupun biro-biro non pemerintahan seperti Gaikindo dan sebagainya. Oke, jadi untuk kegiatan yang pertama, approach yang pertama yaitu ambil data dari internet yang tersedia untuk publik. Nah ini tadi so yang dijelaskan di sebelumnya, kita ada dua pendekatan ya melalui web scraping maupun data sekunder yang ada. dari biro pemerintah maupun non-pemerintah nah sebelumnya mungkin terkait web scraping web scraping itu apa sih dan gimana sih kita biasanya melakukannya jadi web scraping ini biasanya kita melakukan pengumpulan informasi teks-teks yang ada di web web yang ada di internet yang itu bisa dibuka secara publik nah bagaimana kita melakukan pengumpulan data itu jadi kita biasanya membuat sebuah framework menggunakan tools, biasanya kita menggunakan python ya jadi kita membuat coding di python dan nanti setelah framework coding itu sudah jadi itu bisa digunakan untuk mengambil data di web yang sudah kita input secara otoma otomatis gitu
1: jadi lu sama tim bikin algoritma lah gitu ya di yeah, python betul. terus nanti algoritmanya jalan sendiri, nge-scrap, ngambil data teks itu sendiri Datanya ya. itu nanti udah jadi langsung bisa dipakai atau harus dibersihin dulu
0: sih? Nah, jadi untuk datanya sendiri sebenarnya di internet itu kan bentuknya itu masih macam-macam ya Mas datanya itu masih cukup scatter gitu Mas jadi sebenarnya setelah kita dari tahap pengumpulan data next-nya kita perlu melakukan standarisasi datanya dulu Mas jadi kayak misal misalnya aja contohnya penulisan harga nih misal ada yang nulis RP500 itu 5000, ada yang nulis lima ribu langsung ada yang nulis juga dengan menggunakan teks, nah itu kita perlu standarisasi dulu.
1: Jadi tetap ya nanti abis lo selesai bikin algoritma buat scraping, automate scraping,
0: ujung ujungnya ada
1: kegiatan data engineering biar datanya bisa dipakai sebagai jadi analytical dataset ya?
0: Iya betul sekali mas.
1: Itu kali ya yang 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 part pertama buat web scraping ya, terus yang kedua mungkin Kuni bisa jelasin sih kan tadi diceritain tuh ada dua kegiatan besar sebenarnya kan, akses data yang publicly available. pakai scraping atau yang kedua pakai data sekunder yang diidional biru biru nah kegiatan yang kedua ini menarik nih kenapa sih kita harus nanya langsung ke konsumen kun? Lo bisa jelasin mungkin. Kenapa sih kita mesti uh, nanya langsung ke konsumen?
2: Okay, okay. Jadi sebetulnya kalau pendekatan big data itu kan sebenarnya penting ya mas, karena kita bisa olah data dalam jumlah besar dan kita bisa generate insight yang banyak banget. Tapi pada kenyataannya ada beberapa hal yang bisa miss, kalau misalnya data yang kita punya nggak benar-benar mewakili populasi yang kita mau observasi kayak yang tadi mas febri sempat dijelasin juga kan. Dan yang paling penting hal-hal detail tentang konsumen juga hampir nggak mungkin untuk didapatkan menggunakan pendekatan big data ini. oleh karena itu research secara yang dilakukan secara langsung ke konsumen itu juga perlu dilakukan gitu sih mas jadi supaya kita bisa bukan cuma kita bisa tahu angkanya aja tapi kita bisa menjelaskan angkanya itu karena kita jadi lebih kenal sama konsumennya secara individual dan kita juga bisa dapat informasi-informasi yang lebih dalam dan lebih mendetail tentang si konsumen kita ini gitu sih
1: Oke, okay, biar kita tuh tahu lebih detail uh, kenapa di balik angka yang terjadi yang kalau misalkan udah ketahuan dari big data numbers-nya, statistiknya udah ketahuan tapi ada hidden information di balik angka itu kita tetap harus tanya langsung sama kontinen gitu ya Iya Ini menarik sih, jadi emang gue selalu mikir ya sebagai seorang statistician dan studi statistik gue selalu mikir emang kalau kita sebagai seorang data scientist Uh, in general lah ya uh, atau statistician in general kita cuma ngeliatin data yang ada di database doang itu itu udah kayak orang pakai kacamata kacamatanya dicat full terus habis itu dikasih lobang apa lobang dikit pakai jarum gitu disuruh ngelihat keluar gitu jadi intinya kita nggak bisa ngeliat sesuatu secara full itu di frame kita gitu, makanya sebenarnya kegiatan yang dikerjain sama Benny sama Kuni ini Scraping data dari eksternal, terus nanya langsung ke konsumen, itu penting sebagai kegiatan follow-up dari kegiatan big data. Ini yang kita sebutin sebagai small data. Why we should care with small data? Nah, pertanyaan selanjutnya sebenarnya buat Benny sama Kuni itu, pendekatan-pendekatan yang lo udah kerjain tadi ya, jadi scrapping data, pakai data yang disediakan sama Biro, nanya langsung ke konsumen, itu... cocoknya buat industri apa aja sih atau usaha apa aja industri apa aja sih yang cocok untuk menggunakan langkah-langkah ini gitu kalau kalau di industri best practicenya silakan Ben
0: ya jadi pendekatan-pendekatan di atas itu sebenarnya cocok untuk industri apapun ya Mas tidak terkecuali selama industri-industri tersebut itu membutuhkan ada dua hal penting gitu jadi yang pertama itu Mereka butuh untuk melakukan komparasi pasar gitu. Jadi untuk melihat keadaan pasar seperti apa, terus dia bisa ngecek juga produk yang dia miliki terhadap pasar tuh seperti apa. Kemudian yang kedua tadi saya yang pun dijelaskan, jadi si bisnis tersebut. dia uh, membutuhkan informasi-informasi yang belum tercover di data-data internal mereka, di data data transaksional mereka jadi suatu saat ketika ada analisa yang itu ada simptom tertentu dan kita nggak tahu itu kenapa itu pasti kita membutuhkan untuk melakukan research gitu mas
1: uh, menarik ya, uh, jadi sebenarnya ini masuk ke industri apapun ya kalau gitu ya? iya yeah, mas Boleh diceritain nggak Ben, spesifik buat yang hasil ini ya, bikin kegiatan scrap, apa, ada kegiatan scraping data yang publicly available. Menarik banget apa yang lu jelasin tadi, ternyata pendekatan-pendekatan yang lu kerjain ini bisa masuk di industri mana pun, kalau mereka perlu data komparasi atau perlu data yang lebih detail, di, 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 di balik insight gitulah ya. Jadi big yeah. data udah nemuin statistiknya, terus kalau lu mau nanya 7 kali why, 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 itu jawabannya mau nggak mau harus nanya langsung ke konsumen. Nah, yeah. gue mau nanya untuk kegiatan apa, web scrapping atau data, ngambil data teks dari web itu sendiri, itu kan lo ada kegiatan data engineering tuh habis itu, biar datanya seragam bisa dipakai buat analisa. Nah, setelah dipakai buat analisa itu, lo tuh ngapain sih? Lo ada kegiatan bikin model prediksi, machine learning atau segala macam masih sih di, di web scrapping itu? Setelah, yeah. setelah, setelah datanya udah jadi gitu ya?
0: ya Setelah data yang kita kumpulkan dari internet itu sudah di engineering Supaya strukturnya menjadi lebih bagus Nextnya kita ngapain sih selain analisa gitu ya Jadi kan pertama kita pasti melakukan analisa dari data-data yang sudah jadi tersebut Analisa itu ya nanti mungkin bisa melalui deskriptif Ataupun mengagregasi beberapa variabel di dalamnya Jadi di samping itu kita juga bisa melakukan beberapa hal juga Kayak misal melakukan Yang kita lakukan itu ada namanya price prediction Jadi kita dari sumber web internet kita mengumpulkan informasi-informasi terkait harga dari sebuah produk dan beberapa variabel yang ada di produk-produk tersebut Nah dari data-data tersebut kita membuat sebuah model prediction untuk memprediksi harga berdasarkan data tersebut Nah, sebenarnya untuk apa sih price prediction tersebut? Jadi price prediction tersebut akan sangat penting ketika kita memiliki produk yang serupa gitu. Jadi kita bisa membuat sebuah mesin prediction yang mungkin bisa kita gunakan baik secara internal ataupun untuk konsumen produk kita.
1: Jadi habis datanya lo, scrape, terus lo apa? structured terus lu analisa, bisa jadi data-data itu lu jadiin suatu machine learning Gimana nanti kalau ada case-case baru tinggal nanya sama machine learning itu dia jawab sendiri gitu kan misalnya yeah. lu mau ngecek harga HP bekas lah, HP bekas di pasaran itu berapa, tipenya, tipe ABC pemakaiannya udah sekian tahun nanti harganya sekian, tipenya DEF pemakaian sekian tahun harganya sekian, dibikin modelnya pas ada orang tanya gue punya HP mereknya ini udah dipakai sekian tahun kira-kira harganya berapa machine learning lo bisa langsung jawab kan yeah. itu gunanya machine learning yang lo build dari data-data hasil scraping intinya biar bisa gampang nanti compare harga yang produk yang sama yang lo punya within price range atau out of price range itu kan? Oke. Okay. Ya. apa aja sih yang, yang, yang perlu dilakukan gitu kalau ada satu tusi atau perusahaan pengen ngerjain hal yang sama yang lagi lo kerjain sama berdua sama kuning. what is the first thing first yang harus dikerjain
0: Oke okay, pada tahap awalnya untuk dua pendekatan tadi ya untuk web scraping maupun untuk survei itu pasti awalnya kita harus memahami dulu background bisnisnya seperti apa dan kenapa sih kita melakukan itu tujuannya untuk apa seperti itu Nah mungkin bisa dengan menanyakan tiga pertanyaan sederhana ya Jadi yang pertama kita harus tahu dulu apa yang ingin kita ketahui gitu terus yang kedua kenapa sih kita membutuhkan ataupun membutuhkan untuk mengetahui hal tersebut dan yang terakhir ketika kita udah tahu hal tersebut nextnya kita mau ngapain gitu nah, tiga pertanyaan itu yang penting jadi di awal harus dipastikan dulu jawabannya seperti apa ketika kita sudah cukup clear dengan apa, beberapa pertanyaan tadi selanjutnya kita bisa memahami permasalahannya dan dikhira pendekatan apa yang lebih cocok untuk kita lakukan apakah menggunakan metode pengumpulan data dari internet ataupun menggunakan metode kedua itu dengan melakukan research ketika kita sudah menentukan nih misal kita pilih pendekatan yang pertama yaitu menggunakan web webscraping nextnya apa aja sih step awal yang perlu kita lakukan gitu jadi yang pertama pasti kita harus mengecek dulu sumber informasinya itu ada atau enggak gitu, tersedia atau enggak di internet gitu. Misalkan saja kita ingin mencari harga sebuah produk A. Nah, kita cari tahu dulu nih di web ada nggak sih harga produk A ini gitu. Nah, ketika produk A ini ternyata ada di web internet, maka kita bisa melanjutkan ke step selanjutnya. Tapi kalau tidak ada, ya otomatis kita stop di situ enggak karena datanya memang enggak ada gitu. Nah, ketika datanya ada, nextnya kita ngapain? Jadi, lah Kita menemukan sumber web informasinya di mana Selanjutnya kita mulai menyusun algoritma Mulai menyusun frameworknya Untuk melakukan web scraping tadi Jadi kita melakukan Membuat sebuah coding Membuat framework di tools yang kita gunakan Python Kemudian data tersebut akan bisa dikumpulkan secara otomatis Dan setelah kita punya framework tadi Pengumpulan data otomatis Nextnya yang tidak kalah penting adalah Menstrukturkan data tadi Jadi karena data yang ada di tersedia secara publik di internet itu, biasanya bentuknya masih cukup beragam ya, sangat scatter dan itu harus kita engineering dulu supaya lebih baku formatnya dan sehingga kita bisa mengenerate insight, insightnya yang bagus lah karena datanya juga sudah cukup bagus.
1: Gitu. Oke okay, Ben, waktu lu bikin framework algoritma, framework di Python itu, itu fix apa nggak sih sebenarnya si framework yang lu bikin itu?
0: Pertanyaan Mas Ebrini, ini, memang beberapa case kita ngalamin juga Mas di kenyataannya. Jadi setelah kita menyusun framework, otomatis kita harapannya itu bisa menjalankan secara otomatis pengambilan data dari suatu sumber web, misal katakanlah web A. Tapi kita tetap perlu memonitor framework tadi, karena ketika... si web ini melakukan kayak perubahan tampilan gitu pasti akan ada struktur di framework yang berubah juga dan otomatis kita harus menyesuaikan framework kita dengan perubahan yang ada di website itu karena kalau kita tidak melakukan perubahan pengambilan data secara otomatisnya pasti akan berhenti gitu error gitu.
1: Oke okay, thank you. Clear. Jadi nggak segampang itu ya. Lo bisa cerita Aptara gamblang, tapi pada kenyataannya pas lagi operational itu nggak semudah itu. Lanjut ke kuni kali ya kun. Tadi kan kita ngomongin tentang data eksternal, scraping informasi dari data-data sekunder yang ada. Gua pengen tahu step-stepnya kalau kita uh, decide gitu ya untuk tanya langsung ke konsumen. Apa sih yang harus kita kerjain? What is first thing first yang harus kita kerjain oh, okay. kalau kita decide buat tanya langsung ke konsumen?
2: Oke, okay, oke. Okay. Jadi kan kita awalnya udah bisa menjawab tiga pertanyaan simpel yang tadi sempat dijelasin sama Mas Ben. Jadi kayak apa yang mau kita cari tahu, terus abis itu kenapa kita harus cari tahu itu, dan yang ketiga actionable, plan-nya seperti apa. Nah, sebetulnya tiga hal ini juga perlu kita ketahui di awal karena uh, tiga hal ini akan kita gunakan untuk menentukan apakah kita akan melakukan research-nya secara kuantitatif atau kualitatif. Jadi secara garis besar, research ini kebagi jadi dua, ada yang kualitatif dan kuantitatif nah, kalau misalnya kualitatif itu biasanya kita gunakan kalau kita masih ada di tahap awal banget dari pengembangan suatu produk atau service, jadi bahkan bisa dibilang kita tuh belum tahu apa yang mau kita tahu, belum tahu apa yang kita belum tahu, jadi kayak kita masih di tahap awal banget lah dari masih mencoba explore berbagai kemungkinan, berbagai opportunity dan lain-lain, nah dari riset kualitatif ini, kita juga bisa dapat informasi yang lebih mendalam. jadi mencakup Pertanyaan why dan how, nah dua pertanyaan ini bisa dijawab melalui uh, riset kualitatif ini Nah, sementara kalau misalnya teman kualitatif, ada satu lagi namanya kuantitatif Itu kita gunakan ketika kita sudah tahu apa yang kita nggak tahu Jadi kayak kita udah udah ada dugaan-dugaan, udah ada hipotesis Dan kita sudah ada di tahap validasi sama verifikasi aja Jadi biasanya sih kalau aku, aku ngelakuinnya dari kualitatif dulu terus baru dikuantitatifin Begitu Nah, selain kualitatif dan kuantitatif, ada juga hal lain yang kita pertimbangkan dalam memilih pendekatan yang tepat, yaitu apa sih yang sebetulnya mau kita cari tahu, apakah kita mau mencari tahu apa yang user lakukan, atau apa yang mereka katakan. nah kalau misalnya kita mau ngelihat perilaku akan lebih cocok kalau misalnya kita melakukan observasi misalnya dengan usability testing atau A/B testing. Jadi kalau misalnya usability testing ini kayak ada rancangan produk, terus kita minta user untuk memakai si produknya ini sambil kita observasi. Kalau misalnya A/B testing kita kayak menyediakan dua versi dari suatu produk terus kita bandingin behaviornya user tuh seperti apa. Nah sementara kalau misalnya kita mau cari tahu apa yang mereka katakan. itu akan lebih tepat kalau misalnya kita pakai interview atau populasi group discussion atau survei gitu sih
1: mas. Oke okay, clear banget. Jadi <laughs> depend ya. Uh, kalau early stage ya kita mau nggak mau harus pakai kualitatif. Kualitatif kalau memang kita mau explore lebih jauh gitu ya. Dan kualitatif pun ternyata banyak banget pendekatannya. Thank you thank you clear banget. Nah sekarang mungkin di apa terakhir-terakhir ini gue pengen tahu sih apa sih challengenya buat nerapin price market and pricing analytics ini di, di Ya rasain gitu ya selama ini, mungkin Benny dulu silahkan Ben, what is the challenge ya?
0: Oke okay. terkait challenge ya mungkin dari yang pertama terkait pendekatan dari web scrapping ya mas, jadi seringkali di pendekatan ini mungkin beberapa hal yang kita ingin tahu itu di sumbernya itu tidak ada gitu, jadi ya mau nggak mau kita benar-benar di stop di fase awal gitu Kemudian yang kedua tadi mungkin se 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 sempat dijelaskan juga terkait date dari setiap web yang itu perlu monitoring dan monitoringnya juga nggak pasti gitu Tergantung dari yang punya web itu mau merubah webnya seperti apa, rutin seminggu sekali atau sebarang sekali dan sebagainya Kayak gitu mas Bunyi bisa tambahin mungkin?
2: Oke okay. Kalau misalnya dari sisi research, yang paling sering aku alami sih adanya stigma kalau riset kuantitatif lebih baik dari kualitatif. Mungkin karena orang sudah terbiasa melihat angka gitu, jadi ketika mereka ngelihat hasil riset kualitatif yang isinya teks, terus informasi mendalam, jadi mungkin orang-orang juga jadi kayak kurang familiar mungkin yang pertama, dan mereka juga... Jadi agak bingung gitu bacanya, padahal sebetulnya kalau misalnya kita lihat, kedua riset ini tuh saling melengkapi, jadi kayak gak mungkin ada riset kualitatif tanpa ada, tanpa riset kuantitatif. Begitu juga sebaliknya. Nah selain itu, kalau misalnya untuk kualitatif, seringkali ada uh, responden yang challenging uh, dalam pelaksanaan fieldwork, jadi kayak misalnya ada responden yang dia malu-malu atau misalnya dia malah mendominasi sesi interviewnya jadi kayak agak susah untuk kita arahin untuk jawab pertanyaan jadi kalau misalnya kita menemukan responden-responden yang kayak gini sih pintar-pintar ajalah untuk uh, menghadapi mereka dalam tanda kutip gitu ya nah kalau misalnya untuk kuantitatif paling yang paling sering challenge ini adalah terkait representasi dari sampelnya ini jadi kadang ada sampel yang ya, overrepresentatif terhadap populasi, ada juga yang sampelnya masih kurang gitu, yang menjadinya kurang uh, representatif terhadap populasi yang mau kita ukur. Nah, kalau misalnya ada case seperti ini, biasanya kita akan melakukan pembobotan untuk memastikan kalau si sampel ini benar-benar bisa menjadi representasi yang oke okay, gitu terhadap populasi yang mau kita tuju, seperti itu.
1: Oh, thank you banget Punya Om Beni. Penjelasannya jelas banget. Ternyata nggak semudah itu ya buat kita ngejel apa ngejalanin market and price analytics atau operationalize market and price analytics di suatu empat gitu. Menarik banget diskusi kita hari ini ya. Selama ini kita selalu yang selalu kita dengar, yang selalu kita rame diobrolin itu big data, tentang big data, data-data yang besar, data-data bervolume banyak gitulah ya. Tapi di sisi lain sebenarnya data kecil juga sangat bermanfaat untuk melengkapi hasil output-output ya dari data-data di -data, apa analisa dari big data data besar atau big data itu sendiri. Seperti yang gue udah jelasin sebelumnya, kadang ngelihat ke data yang kita punya aja nggak cukup gitu. buat kita bisa tahu sampai detail kayak misalkan motifnya orang, intentionnya orang itu agak sulit juga kalau kita mau cari proksinya di uh, data-data kuantitatif. Data kualitatif sangat mendukung. Nah, buat ngerecap aja ya uh, apa yang dikerjain sama tim market and pricing analytics di astra digital di sini ada Benny sama Kuni ini, uh, mainly ada dua hal ya. Yang pertama kegiatan buat ngambil data dari eksternal, cuci dari menggunakan web scraping atau menggunakan data yang udah publik di available dari biro, ataupun yang kedua bertanya langsung, uci sama-sama eksternal ya, bertanya langsung ke konsumen. Pendekatan-pendekatan ke, ke konsumen. ini kalau tadi gua hasil ngobrol-ngobrol sama Benny sama Kuni itu bisa diterapin ke di industri apa aja kalau industri itu perlu pembanding within the market. yang pertama, terus yang kedua, perlu informasi lebih dalam, insight, uh, hidden uh, insight, langsung dari konsumen, itu yang kedua. Terus yang ketiga, hal yang paling penting untuk dikerjain pertama kali, sebelum kita memulai kegiatan market and pricing analytics di sini, adalah understanding case dulu ya. Apa yang mau kita objektifnya, case-nya apa, karena gue sering dengar juga understanding a problem is half solving a problem. jadi kalau kita udah ngerti masalahnya itu sebenarnya udah setengah dari nyelesain masalah yang mau kita crack gitu nah ada dua hal mungkin ya yang dari sisi utilisasi data hasil scraping kalau emang datanya ada ya bisa di scrap ya kita kita scrap yang kalau nggak bisa ya kita harus cari data yang lain gitu sedangkan dari apa sisi bertanya langsung pada konsumen ada dua pendekatan juga kalau emang baru-baru banget risetnya eh, mungkin yang harus dikerjain itu kualitatif inside of kuantitatif tapi kalau kita mau explore lebih jauh itu kuantitatif dan yang terakhir pas gue dengar dari Beni sama Kuni juga banyak banget challenge ya buat ngerjain marketing research analytics ini dari Beni tadi bilang bikin framework sama algoritma buat scraping itu juga nggak gampang kadang berubah-berubah gitu terus on top of itu harus kerjain data engineering dan bikin uh, machine learning di sisi kuni ada stigma udah banyak dikenal sama orang-orang itu cuma big data small data itu nggak uh, penting gitu dan kalau orang itu terbiasa ngelihat sesuatu ada numeriknya berapa persen, berapa nilainya kayak gitu sesuatu kayak motif, intensi itu kadang nggak terlalu diperhatikan, padahal itu juga penting. Jadi itu hasil diskusi kita, atau ngobrol-ngobrol kita kali ini tentang market and pricing analytics dengan Benny dan Kuni, dan ini juga sebenarnya yang mau gue sampaikan kenapa sih kita harus care sama small data, karena small data itu penting, small data itu melengkapi output-output dari big data. Thank you, sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya. Semoga podcast ini bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa untuk share podcast Astra Digital Academy ini ke teman-teman kalian. Follow juga akun sosial media kami di Instagram, Youtube, at liveastradigital. Juga cek website kita di www.astradigital.id untuk konten-konten informatif yang lainnya. Thank you. Bye-bye.